0: Travail avec les équipes de sport-co, c'est comment réussir à faire que ton équipe ne soit pas la somme des individus. Nous, notre objectif, c'est toujours une image, une visualisation. Euh, L'entraîneur, le, le staff, l'athlète comprennent tout le boulot derrière. Et donc, c'est sur ces visualisations-là, elles sont utiles aussi pour la constitution d'équipes dans des entreprises. L'intervention qu'on a, c'est déjà euh, ne pas perturber. Euh, ne pas faire perdre par rapport à un objectif parce que c'est des athlètes qui sont déjà euh, pour la plupart champions de France ou médaillés ou champions au championnats du monde ou champions d'Europe euh, qui ont déjà gagné des titres. Et on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques sur le traitement des données. Donc premièrement, c'est pas le même maillot mais c'est la même passion.
1: vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet 6 entrepriseco Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un numéro un peu particulier parce que euh, euh, je suis donc avec Adrien Sédot qui va se, se présenter juste derrière, mais pour la petite histoire, on a on a déjà enregistré ce podcast il y a six mois et malheureusement le micro n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc on est de retour six mois après pour finalement faire ce podcast. Et là les micros fonctionnent. Donc voilà, donc Adrien, bah
0: écoute, je te laisse te présenter succinctement. Bonjour, euh, donc je m'appelle Adrien, je suis chercheur à l'Insep euh, depuis 11 ans. Euh, au sein d'un de, des deux laboratoires qui s'appelle euh, l'IRMES, l'Institut de Recherche Biomédicale en Épidémiologie du Sport, euh, donc au sein du, du pôle performance euh, donc euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement on, on est en support des pôles France, des staffs euh, donc des entraîneurs, euh, des préparateurs physiques euh, et, et des personnes qui gravitent autour des athlètes donc euh, en support de ces personnes et des athlètes pour les accompagner dans tout ce qui va être euh, traitement de données, utilisation des données au service, alors de leurs objectifs, qui peuvent être l'optimisation de la performance ou comprendre les survenus de blessures ou l'analyse de concurrence. On peut aussi accompagner les structures fédérales qui vont être sur des enjeux un peu plus globaux, comme par exemple la détection. Donc, détection de talents. De talents, exactement. Comment on les aide à estimer des potentiels. Euh, donc ce, ce genre de choses. Et puis on est à laboratoire, donc on, on forme des étudiants, on encadre des masters, des, des doctorats pour euh, euh, aussi euh, fournir des documents euh, à destination donc de ces populations-là, mais aussi des articles scientifiques euh, revus par les pairs et euh, euh, qui euh, permettent d'engendrer de, de, une visibilité euh, pour le laboratoire et d'être reconnu en tant qu'équipe d'accueil. D'accord, vous participez
1: au développement de la science du sport, je dirais, un peu aussi, quoi. Exactement. Ok. Et juste pour, pour commencer, toi en fait, euh, donc tu travailles principalement sur les, la data, euh, data sportive. Euh, comment ça t'est venu au final Parce que tu aurais pu travailler dans la data, dans, le, dans le, le, les CRM, dans l'email le,
0: marketing, dans, dans plein de choses. Mais euh, pourquoi dans le sport euh, ben, Déjà fan de sport. C'est ouais. un peu essentiel quand tu, des, quand tu travailles avec des sportifs de haut niveau. Euh, parce que c'est des rythmes un peu différents, donc c'est mieux d'être fan pour euh, pouvoir euh, matcher sur le rythme des, des, des entraîneurs ou des athlètes. Fan de quoi, toi euh, Moi j'étais handballeur, j'adore le rugby, je joue au tennis, euh, quoi, euh, multisport. J'aime beaucoup de sport, ouais. Euh, mais c'est aussi parce que pour comprendre en fait, euh, donc les staffs ou les entraîneurs, c'est des personnes qui, des athlètes qui peuvent être en moyenne. Il y a une étude qui a été faite par les sociologues de l'INSEP, je crois que c'est. Euh, ils peuvent être en moyenne 280 jours en dehors de leur famille, entre les déplacements, les entraînements, les stages de préparation, les championnats du monde, d'Europe, donc euh, ils sont un peu dans, sur un autre rythme, euh, dans une machine à laver, et donc il n'y a pas trop de week-ends, et ainsi de suite, donc il faut aussi se caler sur ces rythmes-là quand il euh, y a des, des demandes. Euh, donc fan de sport cursus euh, STAPS euh, donc ouais. pas euh, école d'ingé donc traitement de données euh, et puis la, la chance de faire mon doctorat au sein de l'INSEP euh, donc euh, à l'IRMES euh, il y a 11 ans donc où les données arrivaient un peu dans le sport où on récupérait des données par ci par là par là il y avait euh, le début des GPS quelques capteurs et donc euh, un laboratoire qui traite des données donc avec la possibilité d'apprendre à traiter des données quand les données arrivent dans le champ du sport et puis à monter en compétences euh, ces éléments là et donc du potentiel pour ap apprendre plein de choses au final et ouais pour, euh, pour ceux qui hésiteraient à faire un doctorat ou une thèse c'est vraiment euh, c'est pas les, les cinq ans de master euh, qui sont des bases hein, mais c'est pas ça qui qui quoi c'est pas en tout cas sur ces cinq années où on, on apprend le plus euh, où on, est, on devient le plus opérationnel et, et ce n'est pas les, les étapes les plus professionnalisantes c'est vraiment ces trois années là de thèse où euh,
1: tu mets en pratique ok Bon, on, va, on va revenir justement sur ce que vous faites euh, à Nirmes, à l'INSEP, euh, avec ta société aussi euh, S4 Health. Euh, juste pour nos, nos auditeurs qui, euh, bah, comme moi, sont pas forcément euh, très formés, entre guillemets, sur le, le sujet de data, big data, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le, bah, les liens, je dirais, qu'il peut y avoir entre les, les données, le sport, puis le côté
0: big data aussi, un peu, qu'est-ce que ça veut dire euh, avec plaisir ouais. euh, les liens, le lien il est, il est historique il est assez euh, euh, ça remonte à quelques années entre, pour, dans l'imaginaire collectif c'est le film Moneyball le, le stratège en avec, français avec euh, Brad, Tom Beat, Cruise, euh, Brad Pitt euh, ouais, ouais. qui relate l'histoire euh, vraie euh, d'un statisticien qui est venu accompagner une équipe qui était en bas de la ligue de américaine de baseball ouais, et qui, en fait, par l'utilisation des données, a essayé de créer un collectif qui allait bien matcher de joueurs qui coûtaient pas trop cher. Et, et en fait, ces algos-là qu'il a créés, ces algorithmes sont encore utilisés par les franchises. Et historiquement, euh, le baseball justement c'est ce qu'on crée le sabermetrix donc c'est il ouais, y a un terme pour l'utilisation des données des métriques des variables euh, pour le baseball d'accord euh, et puis euh, ben, en fait c'est euh, comme notre quotidien euh, on est de plus en plus envahi par euh, des objets connectés par oui. euh, des données euh, par des, des capacités de captation qui sont de plus en plus grandes et donc le, on génère le... chacun de plus en plus de données au final exactement c'est pour ça qu'il y a des courants maintenant Smart Data qui sont sur la réflexion de est-ce que ces données-là, j'en ai vraiment besoin oui. euh, dans les captations. et Donc, au fil de, du temps, euh, il y a eu de plus en plus de données. Il y a eu la vidéo, l'analyse vidéo un premier temps. Et puis après, chaque entraîneur remplissait son fichier Excel. De, parce qu'historiquement, euh, avant de numériser tout ça, euh, il y avait les cahiers d'entraînement de, en, où étaient notés... Euh, la durée, le volume, l'intensité des séances de chaque athlète, la programmation, et donc en fait tout ça tout se faisait mais à la main, au voilà, final. tout ça euh, progressivement euh, s'est numérisé et euh, donc ça a permis de, de mettre en banque euh, des données oui. euh, qui permettent dans un premier temps d'avoir des aspects descriptifs, de comprendre les choses. Euh, pour comment après, les gens euh... s'entraînent, par exemple, Exactement. à quelle fréquence, etc. Ouais. Quelle fréquence, quel volume. Euh... Et puis, en restant descriptif, de savoir bah, euh, venir positionner dans ce contexte de choses, de comment ils s'entraînent, comment ils dorment, comment ils récupèrent, euh, de la performance. Quand est-ce qu'un athlète est très performant et moins performant euh, Est-ce que ces autres données autour bougent tout le temps de façon similaire quand euh, l'athlète est moins performant ou très performant Et puis, les blessures. Est-ce qu'on peut dé... détecter des événements euh, des, des schémas ou des patterns communs euh, lorsqu'un athlète se blesse euh, donc ça s'est fait progressivement euh, aujourd'hui son... un... ils
1: ne font... ils rendent plus les données à la main, il y a, il y a plein de solutions d'intelligence artificielle qui, a... qui arrivent à faire ça si je ne me trompe pas
0: alors il y a beaucoup de solutions, beaucoup de capteurs des réflexions à avoir sur la reproductibilité et la fiabilité de ces capteurs mm -hmm. euh, ça a été c'est chronophage, hein. euh, ce n'est pas, pas aux entraîneurs, c'est plutôt à des, des support scientists, euh, donc soit sport, euh, donc des scientifiques du sport ou des données qui, qui sont là pour euh, bah, par exemple poser les GPS dans les brassards, les récupérer, sortir des données. Euh, par contre, c'est sûr que maintenant avec les capacités technologiques d'aujourd'hui, il y a un courant que les anglo-saxons appellent le « invisible monitoring ouais. ». Euh, qui est de comment, au lieu de faire passer des tests en laboratoire euh, à des athlètes, de les faire venir par exemple sur des plateformes de force pour capter les forces qu'ils envoient au sol et de réaction pour avoir un profil force-vitesse par exemple, euh, qui, est, euh, qui permet de, de dessiner le contour de comment un athlète est fort et rapide mmh. selon le, les niveaux de force et de vitesse engagés. Euh, donc ça, c'est fastidieux, c'est long, surtout quand tu as une équipe de rugby à faire passer ou de foot. Ouais. Bah, maintenant, euh, par exemple, nous... On, on, on est avec des collègues, on travaille sur, à partir des données GPS, comment on reconstitue automatiquement par des algorithmes ce profil de force-vitesse sur chaque séance d'entraînement et chaque match, qui permet aussi d'avoir, euh, on n'est plus décontextualisé dans un labo, on est en situation écologique. L'athlète qui fait un cadrage débordement en rugby ou qui fait une accélération au foot. Et comment on a ça et, et comment on sort ces données sur chaque entraînement mmh. automatiquement, sur chaque match pour euh, s'en servir pour euh, regarder par exemple euh, par rapport à son maximum, son profil maximum où il en est dans la semaine entre deux matchs pour regarder les cinétiques de récupération et on ajoute ces données là euh, à énormément d'autres euh, euh, où on va croiser des données de ressenti de l'athlète, des données de comment, combien il s'entraîne euh, des capteurs GPS ou d'autres types de capteurs euh, pour euh, construire une carte d'identité de l'athlète Okay. avoir un maximum d'informations autour de l'athlète pour pouvoir répondre à des objectifs d'amélioration de, de, de perf d'estimation de, de, de risque de blessures euh, donc c'est euh, ces objectifs là donc on est parti du peu de données, ah, il y en a de plus en plus, on fait du descriptif après on a de l'analytics euh, c'est à dire à partir de ces données là captées autour de l'athlète comment il s'entraîne, comment il dort, comment il récupère euh, euh, ce qu'il a c'est ce qu'il mange, euh... ce qu mange exactement, les niveaux d'hydratation entre chaque séance euh, pour savoir si l'athlète est suffisamment réhydraté ou pas. Euh, donc là, on va, sur la partie analytics, créer des scores d'état de forme par exemple. On regroupe toutes ces données pour savoir si l'athlète est plus ou moins en forme. Aujourd'hui, tu es à 8 sur 10 ou à 4 ouais, sur 10 hein. ça, un, voilà, ça, ça, ça peut être un premier élément où on lui demande son ressenti et puis on va le croiser avec d'autres informations. Celles-ci qui sont. Euh, ce qu'on dit de charge interne, c'est-à-dire comment l'athlète perçoit la, la charge qu'il a encaissée lors de son entraînement, qui est la charge externe. Donc ça, ça tu peux le, en charge interne euh, avoir la déclaration des athlètes euh, ou des entraîneurs qui perçoivent la, la fatiguée, performance euh, ou, de, ou la perte de la séance de, des athlètes, mais ça peut aussi être la fréquence cardiaque ou le lactate. Ouais. En fait, comment ton organisme réagit ouais. à cette okay. charge externe. Et donc, on croise tout ça pour valider scientifiquement des scores d'état de forme. Le valider scientifiquement, c'est par exemple, si euh, je te donne un score de ce matin, tu es euh, euh, dans le vert ou dans le rouge, mm -hmm. à côté, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de donner un, un chiffre en pourcentage, par exemple dans le rouge, euh, 78%, c'est que sur l'ensemble des données qu'on a traitées de, de Mathieu euh, dans ton sport, euh, l'algo estime correctement à 78% à chaque fois que tu t'es blessé et euh, vert à 99% euh, si on dit que tu es dans le vert aujourd'hui par rapport à tout ce que tu nous fournis comme données c'est que sur les 2-3 saisons précédentes où on a fait tourner les algorithmes on, on estime correctement que quand on dit que es dans le vert à 99% il se passe rien es dans le vert c'est un entraînement correct il n'y a pas de blessure si on reste sur le, la focale blessure et donc ouais. en fait c'est ça qu'on doit fournir au staff d'un point de vue déontologique, c'est euh, de pouvoir leur exprimer « le ok, tu dans le rouge, tu dans le vert », mais voilà l'incertitude autour. D'accord. Ce n'est pas une science exacte euh, non, non plus. c'est euh, box et drapeur. Euh, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc, en, en gros, il faut qu'on incorpore dans les retours qu'on va fournir, euh, qu'ils soient visuels, donc euh, ou, ou, ou des bilans, ou quoi. peu importe euh, les biais qu'on va y mettre. Euh, un exemple, c'est euh, si tu veux mesurer la fatigue d'un athlète, tu peux avoir la, une échelle de fatigue où l'athlète te déclare de 0 à 10 combien il est fatigué le matin. Okay. Ça peut être euh, un test salivaire euh, de ratio cortisol-testostérone qui renseigne sur le niveau de fatigue. Mais ça okay. peut aussi être un test de fatigabilité. C'est-à-dire tu répètes un exercice physique par exemple des sauts ou un sprint, et on voit la décroissance de la performance et euh, avec la répétition et la réitération mmh. de cet voilà. exercice.
1: Pour, pour valider un fait, il peut y avoir plein de méthodes différentes, et chacune a ses biais peut-être, non Exactement,
0: donc c'est par rapport à un objectif, et, et c'est pour ça que c'est bien d'être fan de sport, on revient au tout début, et puis de comprendre l'activité, de l'avoir vécu, pour pouvoir avoir le même vocabulaire que les entraîneurs, euh, comprendre vraiment le besoin, et à partir de là, il faut... Donc, premier biais, c'est de choisir ce que tu mesures vis-à-vis -vis de la fatigue. Le deuxième, c'est euh, bah, s'il y a des capteurs, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il est reproductible Le troisième, c'est comment tu vas traiter les données. Euh, un quatrième, ça va être comment tu vas euh, rendre et visualiser ces données. Euh, et, et là, tu, et puis après, tu as tous les, les biais euh, qui vont être liés au modèle que tu utilises. Donc, en fait, tu remets des biais partout. Hum. Euh, donc, on, on se doit au on... moins de les expliquer, de les restituer, ouais. euh, et de parler d'incertitude okay. autour de ce qui va, ce qui peut revenir. Alors, du coup, euh, donc la, la
1: data euh, dans le sport, euh, donc ça sert, à, on l'a vu par exemple pour le niveau de fiabilité euh, mais
0: <coughs> est-ce que ça sert à faire gagner euh, ça c'est très, très bonne question, de, très difficile à, à dire et je pense que plus on, on voit l'investissement d'athlètes euh, qui perdent parfois hein, et qui gagnent, euh, plus euh, on est humble et euh, dans, en fait dans les interventions qu'on a c'est déjà euh, ne pas perturber, euh, ne pas faire perdre par rapport à un objectif parce que c'est des athlètes qui sont déjà… Euh, pour la plupart champions de France ou médaillés ou champions au championnat du monde ou champions d'Europe, euh, qui ont déjà gagné des titres, donc, qui sont déjà très performants, qui ont déjà une okay. connaissance euh, euh, bah, la plus pointue de leur, de leur activité, puisque c'est les meilleurs mondiaux. Mm. Euh, et donc du coup, quand il y a une demande, c'est premièrement ne pas perturber la perf. D'accord, euh... ce pas à cause de toi tu ouais. proposes d'autres types d'entraînement que le gars au prochain championnat du ouais. monde il se retrouve en dernier quoi. Ouais, Et puis savoir dans quel contexte on intervient il euh, y a un directeur de perf un directeur technique national, des entraîneurs un staff et donc euh, savoir qui fait la demande et à qui on fait le retour et euh, pas euh, bypasser des personnes quoi. Euh, savoir où est... dans quelle position euh... Euh, on doit se mettre donc là sur cet aspect là l'attitude euh, est, est assez essentielle donc savoir en plus si on fait gagner parce qu'on intervient sur euh, différents champs hein, euh, sur les quantifications des de charges d'entraînement ou euh, sur euh, de l'analyse de concurrence euh, et donc on peut pas savoir, on peut pas mesurer Pourtant, euh, on aime bien mesurer nous euh, si ça apporte quelque chose ou pas dans l'ensemble des, des éléments qui font la performance donc c'est encore un, un domaine où il y a encore
1: beaucoup de choses à explorer et, et comme je disais tout à l'heure c'est absolument pas une science exacte qui peut avoir énormément de biais mais est-ce que euh, tu as peut-être un ou deux exemples ou euh, bah, via l'intervention justement de, de data scientiste comme toi ou ton équipe, auprès de certains athlètes, il y a eu par exemple plus de résultats sur des compétitions qu'auparavant parce qu'il y a eu une modification, que ce soit de la récupération, des entraînements ou autre. Est-ce que
0: te, tu peux en parler un petit peu plus Oui, on a des, des exemples. Alors après, euh, j'irai pas dans l'intervention à généré un aspect positif. Euh, donc je vais prendre des exemples euh, par exemple du travail de thèse de Thibault le Danois parce qu'en plus ça va avoir un écho c'est bien finalement que les micros n'aient pas marché est-ce que là on va pouvoir parler des Jeux de Tokyo ouais, euh, aussi. qui lui fait une thèse sur, euh, donc en lien avec la Fédération Française de Triathlon mm -hmm. euh, donc triathlète lui également où il, euh, il analyse les parcours donc, le combien de virages de triathlon Oui, exactement. Combien que de ce virages soit en natation, euh... course à pied ou vélo. Euh... Oui, exactement. Okay. Euh, le dénivelé du parcours. Euh, donc, voilà. Après, il a les... une autre base de données sur les spécificités des athlètes français. Euh, D'accord. Euh, Physiologique,
1: euh... physique. Pardon Ça peut ressembler à quoi la base de données sur les athlètes français hein. euh, bah,
0: Tous les tests qu'ils vont réaliser. Euh... Euh, leurs performances physiologiques euh, physique euh, les différents batteries tests qui peuvent passer toute leur historique de performance au sein de la fédération sur les circuits internationaux et puis l'autre euh, l'autre élément c'est euh, quels athlètes sont présents sur la course et comment ils interagissent comment euh, en fait la course se court selon euh, certains athlètes et donc euh, un de ses premiers résultats c'était donc lui après il fait de l'estimation entre le parcours les athlètes donc le plateau l'ensemble des athlètes qui vont venir, ouais. il estime comment ça va se nager. Est-ce qu'il y aura un peloton ou pas Est-ce que ça va nager fort ou pas okay. euh, Et donc derrière, il y a une première transition entre la natation et le vélo. Donc est-ce qu'il va y avoir derrière des échappées, des pelotons euh, ou pas et, euh, et derrière, il estime qui a la plus grande chance de, de remporter la course. Donc ouais. celle il l'avait sorti sur des championnats d'Europe euh, il y a deux ans où euh, c'était, bah, attention, ça risque de nager fort avec les athlètes qui vont être présents. Ouais. Euh, du coup euh, si les, le français euh, Julien-Louis ne fait pas l'effort en natation ou est pas dans le qui, qui ça le français Julien-Louis Julien-Louis euh, euh, Benjamin-Louis euh, Vincent-Louis Vincent-Louis pardon voilà, Vincent. Julien-Louis c'est un, un ancien chercheur de l'INSEP <rire> qui est parti à Liverpool ouais. euh, Vincent-Louis pardon et, euh, et donc du coup euh, s'il si n'est pas dans ce groupe là il sera dans le deuxième groupe en vélo donc il faudra faire l'effort pour revenir sur le premier groupe pour après être euh, au départ la course à pied euh, et jouer quelque chose et euh, bah forcément si je t'en parle c'est ce qui s'est passé sur la course ouais. euh, et donc c'était euh, il démarrait sa thèse donc c'était euh, assez encourageant et là en fait il avait fourni euh, sur cette partie d'analyse de concurrence elle a fait des triathlons euh, juste avant les jeux euh, les, les probabilités de voilà comment ça risque de se courir et c'est ce qui s'est passé aussi donc alors après nous notre métier s'arrête là et en fait Juste pour finir
1: l'histoire qu'est-ce qui s'était passé du coup au championnat d'Europe Vincent Louis si tu, euh, tu ils sont champions d'Europe ils sont ouais, euh, les, les champions d'Europe et, et euh, le relais aussi et Vincent Lou ça le... réussi donc à rester dans le premier peloton ouais. pour pas prendre de retard sur le vélo ouais, c'est euh... ce qui s'est passé ouais ok euh,
0: mais après tu vois le boulot nous c'est tu as une demande on fait le taf on le fournit aux au décideurs tu c'est ouais, des outils après c'est le décideur tu vois, qui les va données c'est qu'un de... levier de d'action en plus dans c'est qu'un autre outil dans toute la boîte à outils des entraîneurs. D'accord. Et euh, donc, du coup, ils l'activent ou ils ne l'activent pas. Ils prennent ou ils ne prennent pas. Okay. Eux, eux c'est des chefs d'orchestre, en fait. Mm. Euh, nous, on leur file une note à la trompette, quoi. Ou ouais, bah, voilà. si on continue à la métaphore. <rire> donc, euh, tu es, et...
1: es un peu le, le consultant qui rend son
0: étude au client. Et le client, après, il décide d'appliquer ou pas tes recommandations. C'est à lui que le choix appartient. Exactement. Quoi. Donc, okay. euh, c'est pour ça que ta question, elle est intéressante, mais elle est, elle est compliquée. Oui. Et en fait, plus tu, tu avances là, dans, dans, dans ce domaine-là, et plus, plus les personnes sont humbles parce que quand tu te rends compte euh, des efforts, euh, de tout ce qui doit être aligné pour que ça marche, des fois ça marche tu ne sais pas pourquoi, des fois ça ne marche pas tu ne sais pas pourquoi, ouais. euh, qu'en en fait tu ne peux pas te dire on a fait cette intervention, ça a aidé. Ouais. On, non, on puis, espère. Il y a, y a <rire> une partie psychologique aussi ouais. peut-être, parce que ça peut avoir une influence
1: psychologique je pense. Vos recommandations sur. Euh sur la, 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 ouais, le comportement de
0: l'athlète donc euh, ouais, ça, alors ça euh, les Anglais ils sont très forts pour ça euh, pour euh, tu vois ils sont je regardais encore ce matin les investissements qu'ils ont mis pour euh, leur équipe en cyclisme les ouais. médailles qu'ils prennent euh, et euh, qu un souvenir quoi, sur euh, cyclisme
1: par exemple les Anglais
0: beaucoup de médailles tout le temps <rire> ouais d'accord ouais, okay. et, euh, et donc à Rio un souvenir où euh, en fait ils arrivent euh, tout est... ils ont une façon de préparer le truc qui est assez dingue toi. Le... Euh, ceux qui font la piste c'est des anglo-saxons ceux qui fournissent le podium c'est des anglo-saxons euh, les arbitres ils... au niveau des fédérations internationales ils arrivent à mettre du monde donc ils arrivent à, à verrouiller pas mal de choses et les athlètes ils arrivent, ils sont persuadés qu'ils ont le meilleur physiologiste dans leur préparation, le meilleur préparateur mental, que leur vélo... Bah là, encore une, autre fois, une fois, je ne sais pas si vous avez à regarder les JO, mais ils avaient des vélos complètement atypiques vis-à-vis -vis des autres, avec des non, fourches très, très les, élargies sur les le, épreuves, le, épreuve, le cyclisme sur, sur piste. Oui. Très, très élargie. Alors, euh, depuis toujours, ils travaillent en soufflerie, mais comme toutes les nations en fait. Oui. Et, euh, et des fourches complètement euh, atypiques par rapport aux autres coureurs euh, parce qu'ils ont estimé qu'ils gagnaient tant de pourcentages euh, en aérodynamisme là-dessus. Et là-dedans, tu as toujours une part de bluff, tu vois. Euh, mais par contre, les athlètes, psychologiquement, ils savent qu'ils arrivent et euh, ils ont euh, dans leur tête la meilleure équipe autour d'eux et ils ne pouvaient pas se préparer mieux. Okay. Pas de place au doute là-dessus. Mmh. Euh, un autre exemple, c'était à un moment quand les, les médias ont posé une petite caméra devant sur le guidon. Ils demandent sur la première compète si tout le monde est d'accord. Tout le monde dit oui. Ils disent non, on va passer en soufflerie pour savoir où est-ce qu'il faut la positionner. Ça n'impacte pas. Mmh. C'est rien ce truc. Ouais. Mais sauf que dans la tête, c'est voilà, on est la seule nation où nous on passe en soufflerie. Et après, euh, parce qu'on va le mettre à, à, à des endroits différents selon les athlètes. Donc et là, c'est une mentalité. stratégie
1: euh... psychologique peut-être enfin, de... Oui, des stratégies d'influence, entre mmh. guillemets, ce qui fait que les autres équipes peut-être se disent en fait, c'est les meilleurs et ça se voit à tous les niveaux. Ouais, et ça, ça joue beaucoup. D'accord. Donc, la data ne fait pas tout dans la victoire. Ça, on l'a bien compris. mais euh, tu, tu m'avais parlé, je me souviens, de, je crois que c'était Julien Absalon en VTT, où tu avais travaillé là-dessus pour les JO de 2012. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Pas trop. <rire> non, bon, c'est pas grave. Mais, euh, ok, donc pour revenir sur euh, donc le triathlon avec euh, ton collègue, euh, il avait prévu quoi, lui, par exemple, pour les JO
0: Qu'est-ce qu'il avait dit, en gros le... Le, En fait, les, les scénarios qui sont produits, Natation forte, euh, avec. Euh... <coughs> Euh, il y a des catégorisations en échappées ainsi de suite, et euh, mais c'est aussi par rapport aux, aux athlètes qui étaient là. Euh, et donc c'est vraiment pour le coup <coughs> un exemple assez flagrant parce que c'est exactement ce qui s'est produit avec les, les athlètes qui étaient estimés, qui sont sortis sur les bonnes positions. C'est un jeu difficile ça. Hein euh, tu vois dans les apports que les données peuvent avoir pour le sport de, de haut niveau, toute la partie de détection. Où nous, on essaye de, de, de faire basculer et de parler d'estimation de potentiel. Euh, et donc, pour ça, euh, en lien avec l'Agence nationale du sport, on a une attends, équipe. Attends, donc là, on, ouais. on sort de, de, de la prédiction de résultats, entre guillemets. Euh, et là, on parle de détection de talent. Ça euh, alors, il y a deux étapes. C'est un, cette équipe-là travaille sur euh, l'estimation pas que de potentiel, ça c'est la partie la plus dure, ouais. mais euh, donc il y en a, il y a quatre, euh, donc là pour le coup des data scientists, formation plutôt ingénieur de traitement de données de grandes écoles qui travaillent sur euh, l'estimation des probabilités de tous les athlètes de la planète pour savoir qui a les plus grandes chances de remporter les, les Jeux Olympiques. D'accord. Donc là c'est plus de 54 millions de données ouais, qui sont traitées énorme... pour savoir qui a les plus grandes chances de, de remporter les Jeux euh, avec différents indicateurs. Et donc, ça, c'est la première étape. D'essayer d'estimer par rapport à ton, ta concurrence, euh, la densité de ta concurrence, tes trajectoires, si tu es ascendant ou pas en termes de performance, de plus en plus performant, euh, ton âge, si tu es sur un plateau ou en train de décliner, et de faire ça pour tous les athlètes et de regarder euh, comment tu vas figurer. Ça, c'est la première étape. Euh, la deuxième, c'est l'estimation de potentiel. C'est comment tu fais quand tu as peu de données de performance chez des jeunes et comment tu évites de détecter de la perf. C'est-à-dire euh, de prendre des, des niveaux de performance en natation, par exemple à 10, 11, 12, 13, 14 ans, et les comparer euh, aux performances euh, 10, 11, 12, 13, 14 ans d'un manodou. D'accord. Ou d'une manodou. Okay. Et de te dire bah, tu es dans la trajectoire de cela, donc tu peux être... Euh, un futur euh, champion et donc tu détectes que de la perte et tu oublies des biais ultra connus qui est celui de l'effet de l'âge relatif si tu es, ouais, si es né en début d'année de l'âge relatif si tu es né en début d'année ou en fin d'année quand tu regardes la distribution des, des gamins et des gamines qui sont nés en début versus fin d'année euh, en natation, en athlète, en rugby, en foot et eh ben tu en as beaucoup plus de janvier, février, mars que novembre, pourquoi parce qu'ils sont plus matures euh, quand tu es en plus dans des catégories d'âge euh, tu peux faire U14, U16, tu as 23 mois d'écart entre deux gamins. Ouais. Et euh, donc, tu as cet effet-là. Et en plus de ces 23 mois, tu en as qui sont avant le pic pubertaire et d'autres après. Tu en as qui ont passé leur pic de croissance et d'autres qui n'ont l'ont pas commencé. Sauf que quand tu l'as passé, es, ton potentiel il peut s'exprimer à 100% sur tes capacités de force, de puissance, d'explosivité. Euh, euh, alors que quand tu ne l'as pas passé, tu es à un pourcentage bien moindre. Donc en fait... Ces deux biais-là, si tu regardes que la perf, tu, tu, tu passes complètement au travers. Donc là, pour être concret, un exemple avec la fédé de natation, donc ça c'est le travail d'une doctorante du labo, Audrey Differnand, qui euh, va pour toutes les catégories d'âge regarder quel est cet effet de l'âge relatif. Donc tu, tu regardes à, dans la catégorie des moins de 11 ans, de 12, de 13, de 14 ans, quelle est la proportion de ceux qui sont nés en janvier, en février, en mars, et donc tu as une relation. Donc, on en a beaucoup qui sont nés en début d'année. Et donc, à la réapplique, euh, une fois que tu as créé, euh, compris cette dynamique et que tu as mis une équation dessus, tu réappliques ça à toutes les données de performance de tous les gamins. Ce qui fait que tu en as qui, ceux de début d'année qui vont... Leur performance va être rééquilibrée. C'est-à-dire rééquilibrée. On, on leur applique un coefficient. Si tu es né en janvier, tu, ta performance va être améliorée beaucoup plus que celle qui est née en, en novembre. Ouais. la personne qui est née en novembre ou en décembre, euh, quand tu as un effet de l'âge relatif qui est fort. Parce qu'après, il va se tasser cet effet-là. Quand tu vas arriver à 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, euh, et quand tu regardes la distribution, des, des par exemple, aux Jeux Olympiques, de ceux qui prennent des médailles, tu n'as pas plus de personnes nées en janvier que de personnes nées en décembre. Ça s'équilibre, ça. Parce que tu as un effet qui s'appelle l'underdog effect, où... Ceux qui sont moins matures et plus jeunes, si tu leur donnes la chance d'être dans les, dans les sélections, dans les pôles France, dans les académies de football ou de rugby, il, dans les centres de formation, c'est ceux, une fois qu'ils ont rattrapé leur retard de maturité, qui ont le plus grand taux de conversion pour devenir professionnels ou médaillés olympiques ou au monde. Parce qu'en fait, ils se sont adaptés avec autre chose. Ouais. Et puis, ils ont grandi peut-être plus, ouais. plus vite en étant avec des plus grands... Euh... Euh, alors, peut-être pas peut agrandi plus vite mais ils ont enfin. créé des capacités de résilience euh, parce qu'ils sont frustrés parce qu'ils vont mmh. peut-être jouer moins parce qu'ils bah, sont moins physiques donc il faut qu'ils s'adaptent à autre chose mmh. et en fait quand tu regardes ça tu, tu rentres juste sur l'effet d'âge relatif quand est-ce que sont nés les gamins dans chaque catégorie euh, d'âge tu la boîte de Pandore parce qu'en fait tu passes à la maturité, puis après bah, tu es obligé d'avoir une grille de lecture qui est différente capacité de compréhension des tâches l'entraînabilité, ouais. un terme à la mode euh, la compréhension euh, l'envie de s'engager euh, okay. euh, une multitude de facteurs euh, additionnels donc, voilà. qui, qui rentrent en le rencontre le profil psychologique, sociologique est-ce que le, le gamin a d'autres activités euh, euh, est-ce qu'il euh, a des frères et des sœurs est-ce que tout ça c'est des Facteurs qui sont hyper importants pour les multimédailles olympiques. Tu as des, des suivis, de fratrices aussi, par exemple. Oui, ouais. ta position dans la fratrie euh, est importante euh, bah pour tout parent qui qu a des gamins. On voit bien que le deuxième, c'est pas la, même, la façon d'interagir avec le premier. C'est euh, différent euh, euh, du ouais, c'est différent. Euh, euh, et puis, il faut se battre pour garder ses jouets. Tu vois mmh. Donc, c'est ouais, au au psychologique, ça, ça crée des profils différents. Ouais. Et, et donc, tu et... es obligé d'ouvrir après. D'essayer de, ouais. de comprendre tout ça et donc tu arrives dans une approche un peu plus globale, holistique, qui est bénéfique. L'exemple concret pour la fédé de natation, 100 millions de données qui sont traitées, donc toutes les performances de 7 à 97 ans. On regarde les trajectoires individuelles de performance et grâce à la méthode que j'évoquais là juste à l'instant... Ça va permettre... Donc, l'âge euh, relatif, c'est ça Oui, ouais. ouais, à partir de l'âge relatif, d'essayer de rééquilibrer ce biais-là. Ça va permettre... Euh, donc là, on est en discussion avec la, la fédération de natation de fournir des wildcards à des gamins qu'on a fait remonter. Wildcard, c'est la possibilité... Euh, c'est en tennis, c'est offre euh, la possibilité à un joueur français euh, de venir faire Roland-Garros, alors qu'il aurait, aurait dû faire les qualifs. Et donc là, c'est d'offrir la possibilité à des enfants qui sont euh, nés en fin d'année, globalement, euh, ou d'autres qui sont en milieu d'année, mais une fois qu'on a repondéré leur performance par rapport à l'effet d'âge relatif dans leur catégorie d'âge, de venir au championnat de France. D'accord, ok. Euh, et de, de Parce que ça, c'est important, en fait, de, de, de pouvoir euh, baigner, c'est le cas de le dire, euh, dans une compétition de plus haut niveau, euh, d'être euh, visible. Euh, c'est Gladwell qui parle d'avantages cumulatifs. En fait, les... Les, les enfants que tu vas mettre dans les structures centres de formation ou pôle France et ainsi de suite même s'ils ne sont pas meilleurs au début, un an après quand ils vont venir face à ceux qui n'ont pas été sélectionnés ils vont être plus forts parce qu'ils vont s'entraîner plus avec probablement des meilleurs entraîneurs une meilleure densité au groupe d'entraînement ils vont sortir euh, si tu es dans un pôle France à l'international dans les catégories jeunes et donc du coup au final tu dis oui mais on a bien fait de sélectionner cela puisque regardez un an après ils sont bien plus forts que ceux qu'on n'a pas pris mais parce qu'ils euh, n'ont pas eu les avantages cumulatifs les autres donc euh, voilà, un exemple concret, c'est à partir d'éléments, euh, là, tu traites 100 millions de données, euh, tu appliques une méthode scientifique, tu la valides, tu la testes, tu fais remonter euh, des individus qu'on qu estime avec des potentiels forts qui passent en travers des radars, et là, la possibilité de venir participer à des championnats de France en discussion. Et là, c'est en discussion avec la ouais, fédération. ça va euh, se faire sur, pour le prochain championnat de France.
1: Donc prochain championnat de France, il y aura des, des gamins, enfin, surtout pour les enfants ou c'est un peu toute catégorie euh... C'est toutes les catégories jeunes, garçons et filles. Ouais. Et donc là, il y aura potentiellement de, des petits jeunes qui, à la base, n'auraient pas dû être sélectionnés, ouais. qui auront l'opportunité. Mmh.
0: Okay. Et puis, on le voit, hein, dès lors que tu commences à discuter de ça, tout sur d'autres euh, compréhensions. Donc là, dans les études suivantes de, de la thèse Dray, c'est euh, comment sur les 200 meilleurs nageurs de l'histoire de, de la natation française. On retrace leur trajectoire de performance et puis on va questionner sur euh, quand est-ce qu'ils sont passés d'une structure à une autre, quel était le volume d'entraînement, avec quel entraîneur, quel groupe d'entraînement euh, et on arrive sur des aspects aussi euh, psychologiques, sociologiques. Euh, Quelles pratiques ils faisaient en dehors de la natation à quel âge ils se sont spécialisés Quel niveau d'études Quel niveau d'études des parents Est-ce que tu es euh, dans une zone rurale ou pas Parce que ça aussi, c'est bénéfique euh, d'être dans une zone rurale. Euh, les hypothèses d'explication, c'est euh, euh, les gamins développent plus d'autonomie, euh, vont à l'école en vélo ou à pied, euh, vont pratiquer euh, plus de ce sport facilement. C'est infini, en fait. Ça. Enfin, oui. c'est...
1: Donc, si, si je comprends bien, euh, plus loin que la data euh, sportive, vous allez chercher de la data, Alors, je ne dis pas quelle qu'elle soit, mais vous avez identifier des, des types de données en essayant donc, de les agréger pour tester s'il y a du lien, euh, tu me dis si je me trompe, s'il y a du lien entre, eux. par exemple, comme tu dis, est-ce que les gamins qui vont à l'école à vélo sont plus performants en, Football, que les gamins qui prennent le bus pour aller à l'école, par exemple. Exactement. Euh, okay. tu vois, et Donc, la... c'est une
0: investigation permanente ouais. dans de nouveaux univers, de nouvelles... Ouais. Euh... C'est okay. pour, pour ça que c'est intéressant, parce que c'est tout le temps en train d'évoluer, de changer. Bah, c'est le principe de la recherche. Hein. Ouais. Quand tu trouves un truc, d'autres bondissent dessus, vont trouver autre chose. Et euh, tu as mis euh, le bon mot, c'est euh, chercher les liens. Euh, tu vois, par exemple, euh, on est en support sur l'analyse des combats pour le judo. Euh, ça, c'était la, la thèse d'un autre euh, donc, docteur, Issa euh, Moussa, qui faisait une thèse sur les charges d'entraînement, les blessures et l'analyse de, de combat en judo. Et euh, la personne qui était en charge de ces données euh, nous missionnait d'aller chercher les liens cachés. C'est il... les liens cachés. C'est le terme qu'il avait mis. Ouais. Euh, en fait, c'est euh, eux... Ils tag, Donc, as de la vidéo et des experts de la Fédé euh, vont dire, bah voilà, là, euh, ils posent les mains euh, de telle position, les pieds dans telle position, euh, euh, ils, telle euh, technique. Euh, prises, mais c'est des techniques euh, ont été réalisées, des points ont été marqués, et puis après, ils rentrent dans des niveaux de détails d'experts où ils vont te dire, euh, là, il y a une position, une position qui est favorable à l'athlète français ou défavorable, euh, il est en, en domination, et donc il doit réaliser une technique. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, pour faire tomber l'adversaire. Euh, et donc, ils ont, eux, ils ont déjà des analyses qui sont automatisés, qui reviennent aux athlètes d'un combat à l'autre pour savoir contre qui ils vont tirer le tour suivant et euh, de quelle façon ils gagnent habituellement, euh, et ça vient. En fait, souvent ce qu'on fait quand on apporte des données comme ça euh, par rapport à des questions, on va confirmer les intuitions dans 95% des cas. C'est très rare qu'on aille à l'encontre de ce que les experts ont, ont perçu et donc du coup là ils nous sollicitaient sur ces bases là d'aller chercher des liens qu'ils ne voyaient pas ou qu'ils n'utilisaient pas d'aller explorer autre chose d'accord et ça a donné quoi en résultat euh, alors pour ce qui n'est pas confidentiel oui. euh, parce que tu as le droit d'évoquer c'est toujours un peu ça mmh. euh, parce qu'en plus c'était l'analyse de, de judoka euh, plutôt renommé condo, dont un, un, grand, un grand nounours dirons-nous par exemple euh, ou quand on allait combattre tout le monde ouais. euh, il y avait des demandes de, de spécifiques Mais déjà les premières étapes tu vois, on, on revient sur descriptif, analytique et voir si on peut faire du prédictif euh, descriptif c'est à partir de toutes ces données c'était de comprendre euh, selon les catégories de poids hommes ou femmes quels sont les temps de combat, temps de repos D'accord. Dans le combat, au sein d'un moyenne qui sont très différents entre euh, catégories. les catégories. Et ça, les préparateurs
1: physiques. C'est-à-dire, par exemple, les, les poids lourds, ça dure plus longtemps, ça dure moins longtemps. Euh,
0: au... C'est des profils de combat différents. Ouais, ça va plus au Golden Score. Euh, c'est quoi le Golden Score C'est quand tu dépasses le temps à partie, c'est un peu le but en or. D'accord du foot. Euh, euh, les, donc c'est de catégoriser ce temps de combat, ce temps de repos. Les préparateurs physiques euh, étaient contents parce que ça permet eux d'adapter la, la préparation physique ouais. aux contraintes de l'activité en temps de... Euh, sur combat, la catégorie en particulier. Sur cette catégorie. Puis après de regarder le descriptif de toutes les techniques qui sont réalisées. Et pas juste, voilà, il y a tant de, de techniques, euh, wazari, Kamena wazari. Euh, euh, qui, qui sont réalisées c'est des techniques à quel moment et est-ce qu'elles ne marquent pas de point, est-ce qu'elles marque une pénalité qu'elles amènent à une pénalité qu'elles marquent un, un, un wazari et que ça arrive à Ypon. et donc d'avoir après nous on a une réflexion de trouver la meilleure visualisation pour qu'en une image tu comprennes la catégorie de distribution des techniques celles qui marquent celles qui ne marquent pas et du temps de combat temps de repos ça c'est la première étape la deuxième c'est après euh, euh, analytics prédictif c'est euh, on applique euh, des modèles euh, pour, par rapport aux événements qui viennent de se passer, selon ta et l'adversaire, prédire celui qui risque d'arriver. Euh, et euh, donc, ça, c'est de l'estimation avec les incertitudes au autour. Ouais. Euh, et donc, dans cet entre-deux, tu as l'utilisation des chaînes de Markov, euh, réalisées donc par Issa. C'est euh, quoi ça, les chaînes de Markov C'est ce, des modèles euh, qui sont initialement été euh, testés sur. Euh, sur des souris euh, où tu as une souris dans, son, dans sa cage et puis il y a sa roue sa nourriture et euh, l'endroit où elle dort et en gros c'est par rapport à d'où elle arrive quelle est la probabilité qu'elle si elle vient de manger quelle est la probabilité qu'elle aille se coucher ou qu'elle aille faire de la roue d'accord et après une fois qu'elle a mangé et qu'elle a fait de la roue quelle est la probabilité qu'elle refasse de la roue qu'elle aille manger ou qu'elle aille se coucher ok et là elle va se coucher et donc une fois qu'elle s'est couchée et qu'avant, elle a fait de la roue et qu'avant, elle a mangé. Quelle est la probabilité qu'elle va se faire de la roue Qu'elle aille manger voilà. Donc Tu calcules les probabilités par rapport à ce qui s'est passé avant.
1: D'accord. Okay.
0: Et donc là, pour le judo, c'est par rapport à… Dans ta catégorie, il y a 0-0 où tu prends une pénalité, où tu as pris un wasari. Bah, Quelles sont… Euh, et le, le, la timeline par rapport au moment où, où cette pénalité ou ce wasari est arrivé, bah, quelle est la probabilité que tu gagnes et que tu perdes Par ripon, par, euh, par pénalité et ainsi de suite pour toutes les catégories. Euh, et donc ça, c'est des, des, des travaux euh, qui ont été réalisés par Issa Moussa et qui euh, ont été fournis à, à la fédération de, de judo euh, pour justement euh, essayer d'éclairer, d'être dans les liens euh, cachés euh, qui nous avaient évoqués euh, et d'appliquer différents types de, de méthodes. Donc on continue à, à investiguer là-dedans euh, pour justement aller estimer ce qui risque de se passer. Okay. et dans les estimations que vous avez prévues pour les JO alors vous étiez euh,
1: vous étiez comment
0: on est en train de faire le bilan ah. voilà, tu vois euh, ouais. euh, réponse alors, facile ça alors bon, alors réponse euh, réponse euh, plus un peu plus détaillée euh, donc sur le, on estime toutes les chances de médaille de tous les athlètes ouais donc la judo vraiment, et après les, de tous ceux les sports qui, ouais. Et après, de ceux qui, à partir de, de début euh, juillet, deux semaines avant les Jeux, de ceux qui vont aux Jeux Olympiques. Donc, ça réduit euh, le champ. Mais après, pour toutes les disciplines, toutes les épreuves, tous les sports, on, on estime les chances pour tous les athlètes. Et euh, donc, ça, part d'une grosse base de données, on a des algorithmes qui et puis on, on a des sports qui sont, sont moins poussés. Euh, ce que je peux dire, c'est que les algorithmes sont bien meilleurs que l'utilisation de, de... Alors, c'est un peu comme une ranking, tu mm -hmm. vois euh, ouais, C'est un peu hein. plus comme le classement ATP qui est fait sur... Tu mets des points par rapport à qui tu bats. Okay. Donc, si tu regardes ça, qui, 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 c'est déjà des calculs euh, qui sont plus ou moins poussés. Il y a des études, euh, des thèses qui sont faites juste sur l'établissement de ces... ratings ça s'appelle. Euh, là, quand tu regardes ça, Versus les estimations que l'équipe a pu réaliser sur euh, un bon nombre de sports, euh, ça surpasse vraiment. Euh, après, est euh, ça surpasse vraiment. on estime bien mieux euh, les, les chances de chaque athlète de remporter ou pas euh, un titre olympique et le, de les classer du premier au huitième, au seizième, et ainsi de suite. Euh, ce que je peux dire, parce que là, on est dans le cadre d'un projet euh, qui et scientifique mais qui n'a pas vocation à publication scientifique ou à communication c'est euh, sport qui, qui finance pour avoir la main sur ces résultats là donc on n'a pas trop le droit de communiquer euh, c'est un travail qui est pour Paris 2024 pour les Jeux Olympiques de, de, de Paris et Paralympiques de Paris où là on était en phase de test euh, et donc là on, on fait le bilan pour essayer de regarder sur quel sport sur quelle nation on a surévalué, sous-évalué, il euh, y a un petit truc qui s'est passé entre temps. Euh, Ce n'était pas Tokyo 2020, mais 2021. Donc là, on a une série d'études sur l'impact de la pandémie, euh, des restrictions sanitaires qui ont été mises en place sur la performance, sur le home advantage, sur les... le fait que les athlètes sortent ou sortent pas, sur des nations qui, par exemple comme la Chine, qui, a, qui avait été un peu sous-estimée, euh, qui a une stratégie où il, les athlètes sortent peu, euh, où il y a eu des historiques de dopage euh, conséquents euh, où finalement ça a été très prolifique pour eux, de ne pas sortir pendant un an et de pouvoir se préparer euh, parce que pendant cette année-là, il n'y a pas eu de contrôle antidopage, ah bon par exemple s'ils avaient peut-être sorti pas donc euh, on essaye de comprendre tout ça de voir quelle nation on estime bien, moins bien quel sport, pour euh, s'améliorer justement pour, euh, pour les prochains et on va tester sur les prochains jeux olympiques d'hiver, et puis sur les championnats du monde, ainsi de suite, pour être euh, euh, pour avoir un modèle faux mais le plus utile possible. Voilà euh, pour Paris 2024. Bon, bah ben, on compte sur vous pour faire des médailles
1: alors. Hein. Alors, nous on les fera pas. <rire> Toi aujourd'hui, tu incarnes parfaitement bah, l'utilité que peuvent avoir les, les datas euh, dans le domaine du sport, mais, euh, mais aujourd'hui, ça peut être quoi pour euh, l'enjeu pour les entreprises euh, de de justement se rapprocher de, des data, de faire appel peut-être à des data scientists, de, de commencer à récolter un peu plus de données, que ce soit un grand groupe euh, comme une PME. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui,
0: euh, oui, avec plaisir. Euh, bah, le parallèle est euh, assez simple parce que, alors premièrement, il euh, y a les notions de, de, de posture. De, de savoir se positionner, de savoir positionner euh, quel type de données, pour quel objectif, euh, quels travaux. On participe à DataCraft, qui est, euh, comme son nom l'indique, un regroupement de data scientists. Euh, et en fait, on se rend compte, donc c'est un. un, un une, une organisation qui va regrouper tous les, grands data, quoi, tous les data scientists des grands groupes français et des plus petits groupes mais le ticket d'entrée est assez onéreux euh, et donc on échange avec les data scientists de Total, de Chanel, de Dior, d'Airbus de, euh, de différents grands groupes et on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques sur le traitement des données donc premièrement, euh, c'est pas le même maillot mais c'est la même passion euh, donc, on deal tous avec des données manquantes euh, avec euh, comment on optimise la captation euh, comment on agrège différentes sources de données euh, comment on met en place nous on appelle ça des athlète management system ou des clubs information system euh, pour les, les structures professionnelles mais c'est des, des systèmes de centralisation de données pour avoir un retour immédiat sur les données qui sont rentrées, pour pouvoir réguler. Alors nous, c'est individualiser les séances, et ainsi de suite. C'est euh, comme un ERP euh, dans les entreprises, oui. au final. Oui. Ah, okay. euh, donc, il y a euh, cette partie-là euh, où c'est très commun. Et puis après, euh, le, le sport de haut niveau, c'est très visible. Donc, du coup, il y a beaucoup de technologies. Euh, donc, a, sur certains euh, sujets il euh, y, y a des laboratoires qui travaillent que sur ça hein, dans, dans, dans lequel je fais partie mais on est de laboratoires INSEP. donc il y a quand même des, des connaissances de pointe euh, et puis on collabore avec des d'autres universités euh, des grandes écoles euh, pour être euh, comme dirait euh, euh, un collègue à la pointe avancée de, de, de ces technologies là et puis après euh, il y a toute la partie sur laquelle je travaille où je finalise un ouvrage sur les données dans le sport de haut niveau apport limite et levier et donc c'est euh, pour avoir échangé avec euh, euh, des franchises NBA euh, des clubs professionnels de foot, de rugby c'est comment on ancre une culture de la donnée dans une organisation et là c'est les mêmes problématiques aussi c'est quelles sont les étapes, quels sont les leviers qu'on doit mettre en place, euh, les écueils à éviter, et on se rend compte pareil dans DataCraft ou en échangeant. C'est quoi les, les
1: principaux écueils souvent des, des boîtes qui essaient
0: d'intégrer la data, de, de créer une culture data euh, Alors il y a pas mal de choses à, à aligner, mais en fait, euh, donc déjà c'est très chronophage. Ouais. Donc il faut le, le, le savoir et le penser. Euh, le budget, il faut qu'il soit là. Euh, C'est des compétences très spécifiques. Donc, il faut recruter, euh, si tu démarres, euh, probablement, si tu as déjà des données, un architecte, un data engineer, euh, pour mettre de l'ordre, faire le bilan, l'audit, savoir comment il va falloir structurer tout ça. Parce que le data scientist, il n'a pas de jeu de données euh, propre, il va perdre beaucoup de temps. Euh, et puis, euh, après, euh, tu peux te perdre. Donc, il faut... Ouais, euh, il y trouver des... tellement de données différentes que... Ouais, il faut trouver des bons traducteurs, des bons producteurs, si tu rentres dans le... Dans gestionnaires de, 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 de projets, en gros. De, ouais, qui, qui ont la connaissance euh, avancée de l'entreprise de ou de l'organisation, qui connaissent les objectifs, qui euh, savent vers où ils veulent aller, qui ont les plans d'action, euh, les business plans sur les, sur les années qui arrivent, euh, et euh, qui va te faire, on va revenir sur le, le bon terme que tu as choisi, le, le, le lien en fait entre on a ces objectifs-là, quel type de données il va falloir qu'on utilise, quel type de modèle, quel staff il va falloir pour pouvoir y répondre, et ça c'est exactement ce qu'on montre nous aussi comme structure, euh, euh, il faut savoir que les données ce n'est pas juste des données non plus, euh, qu'il y a différents types de données qu'on peut aller chercher partout, il y a de la donnée vidéo, il y a de la donnée sur les réseaux, il y a de la donnée dans des fichiers, il y a des données dans les capteurs. Euh, donc, Donc euh, les moyens de récolter l'information ouais. peuvent être très variables aussi et puis euh, il y a une structuration de l'intérêt des données euh, une donnée ça peut être euh, 12 euh, mais ça peut être 12% et ça peut être 12% de masse grasse ça peut être 12% de masse grasse pour cet athlète dans ce sport là euh, 12% de masse grasse pour cet athlète dans ce sport là c avec telle alimentation c'est trop pour sa catégorie oui. euh, du coup il faut mettre en place un, un programme donc, euh, et puis ça peut être aussi euh, euh, un, un, un score un test euh, musculaire par exemple le matin euh, mais en fait qui est complètement différent du test des autres jours et ça il faut le savoir, il faut aller le traquer euh, donc en fait c'est pour ça que tu as besoin d'aligner beaucoup de choses et que en fait, ces leviers qu'on essaye d'aligner dans le sport de haut niveau qu on... alors on ne le fait pas tout seul hein. euh... on est des tout petits nains sur des épaules de, de, de géants hein. euh... et euh, du coup d'échanger avec des grandes structures notamment nord-américaines qui ont ces... une culture plus avancée de bon, ouais, ouais. voilà. comment ils fonctionnent comment ils arrivent à mettre ça en place euh, ça nous aide beaucoup et en fait tu te rends compte euh, bah, pour, via des conférences que, que j'ai pu faire euh, que on a les mêmes problématiques euh, que des petites, moyennes ou grandes entreprises. Petite si on intervient auprès d'un staff où il y a peu de moyens et donc on doit bricoler. Moyenne où tu es sur une fédération euh, qui a un peu de fonds, euh, mais qui n'a pas forcément euh, des personnes ressources, ou euh, grand, grand groupe où là, tu es face à une fédération euh, de rugby, euh, de golf ou ou de, euh, qui est structuré, qui a une cellule recherche, qui a des fonds, qui travaille, euh, qui a une connaissance l'activité qui a, qui a une, une architecture de données, euh, donc euh, euh, c'est donc les mêmes problématiques. Et après, pour euh, avoir réalisé des conférences via WeJump et, et puis euh, d'autres dans, dans des entreprises, ce qui est intéressant, c'est que, euh, bah, tu vois, Data, Camp, Data Craft, pardon, les premiers ateliers qu'on a fait c'était sur des données sportives. Parce qu'en fait, ça intéresse pas mal de monde et surtout bah, pour faire travailler des data scientists de grands groupes, ils n'ont pas forcément envie d'aller travailler sur les données si d'un autre, euh, autre ou d'aider, euh, euh, tandis que le sport, c'est plus simple. Euh, et donc, on peut sortir des exemples qui vont parler à tout le monde, euh, des analyses de combat de Teddy ça va parler. Le, le, L'analyse que j'évoquais tout à l'heure pour le triathlon, mais euh, euh, qu'est-ce qu'on va euh, monitorer au quotidien sur les volumes, les intensités, les orientations des séances euh, okay. d'athlètes connues C'est facilement transposable à, à des données dans, dans beaucoup d'entreprises de, différentes. Oui, parce que les objectifs, en fait, on fait de la descriptive, de l'analytique et du prédictif. Euh, les, les, nous, on va aller estimer un risque de blessure. Euh, d'autres vont estimer du risque on va aller estimer de la performance euh, estimer de la performance je pense qu'il y a pas mal d'entreprises de, qui estiment leur performance et celle de leurs concurrents oui. donc nous l'analyse de concurrence euh, aller scruter, scruter dans le moindre détail la façon dont euh, un athlète ou une équipe gagne et perd essayer de trouver des schémas communs mm. euh, pour qu'on ait des stratégies d'adaptation là aussi le parallèle tu le fais euh, assez vite oui. Euh, la détection, donc l'estimation de potentiel. Aller, euh, donc on travaille avec, avec les équipes de sport C'est comment réussir à faire que ton équipe soit pas la somme de, des individus. Ouais. Comment on revient à Moneyball de tout à l'heure. Ouais. Comment tu vas placer cet individu à côté de celui-ci et donc euh, on crée des indicateurs par exemple de euh, sélection cumulée partagée d'expérience cumulée partagée combien de fois chaque joueur a joué avec tel autre et euh, est-ce que ça débloque des situations est-ce qu'il est est que... qu passe euh, 20 fois le, le ballon dans le match ou 0 fois voilà, est -ce okay. que ça... et donc c'est pareil dans la constitution d'une équipe c'est des éléments, des... Et donc, des façons de traiter des données, des façons de les visualiser pour que en... nous notre objectif c'est toujours une image, une visualisation euh, l'entraîneur le, le staff, l'athlète comprennent tout le ah. boulot derrière. Et donc, c'est sur ces visualisations-là, elles sont utiles aussi pour la constitution d'équipes dans des entreprises. Tu as bossé un peu avec Fabien Galtier pour l'équipe de France euh, Alors, Galtier on a bossé, pas, euh, pas avec Fabien. Euh, en ce moment, les, les, les personnes avec qui il travaille, on se connaît, c'est un petit champ. Un petit Par monde, contre, euh... sur le, le rugby, on avait... À, à partir de, on avait repris toutes les données euh, de, du 15 de France et des autres nations pour créer justement ces sélections cumulées partagées et, les, et on l'a validé comme indicateur qui prédit bien la réussite ou non à la fois des All Blacks, des Français, mais aussi des Italiens, des Roumains, tu vois, peu importe un peu le, le niveau, lequel de, de, de la nation euh, et regarder ces trajectoires de, de, de construction de collectifs. Euh, J'avais changé avec Marie vraiment bon, là-dessus qui avait une, lui pour le coup une une trajectoire qui était proche de celle de All Black, et c'est la finale qu'on perd 8-7 contre eux, tu vois, là-bas, euh, et, euh, et donc on continue à, à échanger parce que moi, avant de faire mon doctorat à l'INSEP, j'avais fait mon stage de fin d'études à aussi avec euh, la, Julien Pichon qui est encore à la tête de la cellule d'accompagnement scientifique recherche de la Fédération de rugby, et donc du coup, quand on, on travaille là-dessus, on échange. Okay. Bon, le, le, le temps est court, malheureusement, on va devoir
1: s'arrêter. Est-ce euh, que tu peux simplement nous faire un petit récap' des thématiques
0: globalement que tu abordes en, en conférence Oui. Euh, ben, en gros, c'est euh, à quoi servent les données pour le sport de haut niveau Donc, elles apportent sur la détection, l'estimation de potentiel, sur l'optimisation de performance, l'estimation de risque euh, et sur l'analyse de concurrence et comment on s'adapte à, à cette concurrence ça c'est toute la partie apport après on peut cibler aussi sur les limites tous les biais que ça génère et comment on, on essaye de les comprendre de les éviter euh, donc ça c'est toute la partie limite et puis à levier euh, et donc c'est tous les tips tous les tuyaux de euh, alors des échecs qu'on a eus hein, ouais. euh, au sein de, de fédérations de groupes d'entraînement de, de projets qui n'ont pas bien réussi euh, pourquoi euh, et puis, de discussion avec des structures sportives professionnelles de football, de rugby, de NBA, euh, pour euh, savoir comment on ancre une culture de la donnée. Parce que s'il n'y a pas ça, ça va être très compliqué de réussir euh, les projets. Donc, c'est vraiment sur ces thèmes-là. Euh, et puis, après aussi, c'est comment les données peuvent être un, un vecteur d'individualisation où je finalise un, un bouquin de 400 pages avec 54 auteurs. C'est euh, tout ouais, euh, Où euh, j'ai eu la chance de, 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 grâce euh, au fait de travailler à l'INSEP de pouvoir avoir euh, Claude Nesta Tony Estanguet qui fait la préface, Florian Rousseau, Patrice Menon, quoi, des, 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 des jolis noms qui viennent parler de l'individualisation, euh, de l'entraînement. Et donc ça aussi, c'est des thématiques. Euh, comment... Dans la gestion d'un groupe, on gère des individus, comment l'individu apporte au collectif, comment le collectif apporte au groupe. Très euh, transposable et ça, des... au management aussi. Oui, ça, c'est hum. des exemples de, euh, euh, qui peuvent être euh, transposables sur le, sur le management, mais c'est euh, comment, euh, à partir des particularités, on arrive à en faire des forces. Et, euh, et ce, qui, ce bouquin, le constat, c'est qu'on est tous différents. Euh, OK, mais comment on, on deal avec ça Et c'est bah, des exemples dans le sport de haut niveau. Pour réussir à. à quoi, que ce, toutes ces personnes-là ont pu utiliser.
1: Ok, bah écoute, s'il si, euh, si sort assez rapidement, je le mettrai en lien, le bouquin. Euh, et puis, bah, ton profil, on peut le retrouver sur le site de Witchamp. Si vous tapez Adrien Sedo conférence, vous trouverez son, son profil assez facilement. Euh, merci beaucoup, Adrien. On l'a enfin réussi. Je vois que le son a marché, donc on est bon. Merci à nos auditeurs de nous écouter. Et puis, si bah, ça vous a plu, ça vous a intéressé. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous mettre un petit like bah, pour euh, voilà, découvrir nos, nos prochains podcasts et puis découvrir bah, surtout de nouvelles personnes inspirantes comme Adrien. Merci à tous et à bientôt. Salut Adrien. Salut, merci.